0: Men hvem sier dere at jeg er? Og da blir det plutselig personlig, sant? Hvem sier folk at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? Og dette er et spørsmål som er stilt av veldig, veldig mange mennesker opp gjennom historien, sant? Hvis jeg har hørt om Jesus, så må de, i hvert fall mange må, ta stilling til hvem er han? Hvem er Jesus, sant? Hvem sier folk at han er? Og hvem sier du at han er? Hvem er han? Hvem var han? For noen år siden så var det en reportage i Sundmørsposten. Jeg har sviger min mine her. De har bodd på Sundmør i mange, mange år. kanske kjenner det igjen, noen av folkene som går opp på skjermen her. Så jeg hadde har til å gjøre intervjuer nede i Arne, men jeg fikk gjort det. Men her kan vi se hva noen sier om hvem Jesus er. Her har vi Libgard Andersen fra Ålesund. Hon sier han var ett eksempel til etterfølgelse. Ikke ute etter materielle goder eller redd for å dø, hvis det var nødvendig for et godt formål. Han var veldig skriftlærd, men om han var Guds sønn? Ja, vi er alle Guds paren. Jesus var ikke mer Gud enn oss andre. Sant? Det er et uh, innspill. Neste mann, Annette Kristianslund, 21 år, uh, bor i Sarfsborg. Jesus betyr allt for mig på en måte. Livet mitt hadde ikke vært det samme uten ham. Jesus er en beste venn for mig, En som alltid er der, og som kan hjelpe meg når livet er vanskelig. Jesus gir mig kjærlighet, oppmuntring og glede. Det er hennes vittnesbyrd. Så har vi en som heter Hassan, 30 år, fra Somalia og bosatt i Ålesund. Jeg kjenner ikke historien om Jesus, men jeg har hørt om ham. Jeg er muslim og har ingen Jesus, men jeg tror på Gud Alla har ingen familie, barn eller kone. Jeg tror inte att Jesus kan være son av Gud. Sant? Häm ser folk at det är. Och visst när ser på alfakursvideo och så på nätet, så kan jag se många intervjuer där de bare frågar folk på gatan, sant? Vem är Jesus? Och jag har faktiskt lust att vi ska göra det som menigheten här och så. Vi går ner på öyrarna. Kan vi ta med oss telefoner? Och så kan vi sätta upp så kan vi fråga folk, vem är Jesus? Og så kan vi eh, lytte til det folk svarer. Sant? Fordi at mange har et forhold til han på en eller annen måte, slik sånn som disse menneskene her. Men kjenner de han virkelig? Sant? Hvem sier du at det er? Time Magazine har hatt mange reportasjer om, om Jesus. Eh, det är så fast for en stund siden. Kommer opp her også på skjermen. Jesus er det beste symbolet på renhet, uselviskhet og kjærlighet i vestens historie. Igjen, right? dette sier folk om Jesus. Matthew Parris, en bekjennende artist i England, skribent og politiker for Tory. han sier «Jeg har stor respekt for Jesus. Livet hans var så radikalt, i mange måter vanskelig. Hvis Jesus ikke hadde eksistert, ville kirken ikke klart å finne ham opp.» det sånn, Hvis det skulle skrive en fortelling om Jesus, så vil han aldrig sette sånn ut. Han må være virkelig. Så går vi in i Palmesøndag, sant? og nå har vi lyttet til noe av det folk sier. Og så skal vi se på Palmesøndagsteksten, om den kan forklare også noe om hvem Jesus er, og hvorfor han kom. Og da skal vi fram fra Matteus, og dere kan slå opp Matteus 21, vers 1-11. Matteus 21, vers 1-11. Og da skal vi lese om Uh, inntoget i Jerusalem. Her står det Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget sendte Jesus to disiplere og sa til dem Gå in i landsbyen som ligger foran dere der skal dere straks finne et esel som står bunnet og en fole hos sig. løs dem og lei dem hit til mig. om noen kommer med spørgsmål skal dere svare Herren har bruk for dem da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som har talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, den konge kommer til dig ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets frole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esle og frole. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden brettte kappene sine ut over veien, andre skar og greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, Hvem er dette? Og mengden svarte, Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Den uken som ligger foran oss nå, og Jon Karsten har nevnt det allerede, det en veldig, veldig viktig uke. Den helt den helt sentrale uken i den kristne tro. Og hvis vi leser evangelien, det er sant, vi har fire evangelier i Bibelen, så er cirka en fjerdedel av alt som står i evangelien. Det handler om denne uken som nå ligger foran oss. Så det er akkurat som det andre er på en måte en forberedelse til det som nå spilles ut og som evangeliene brukar veldig, veldig mye tid på. Inntoget i Jerusalem, det er på mange måter en reise, så sånn at vi reiser sammen med Jesus in i det som er centrum av hans gjerning på jord. Det selve har grunden til at han kom, det skjer eh, denne uken her. Og jeg vet ikke om dere tenker på det, men på mange måter så er det sånn, jeg føler at når vi kommer til Palmesøndag, så bryter Jesus ut av den rollen som han har hatt tidligere i livet sitt sånn når han gjorde under mirakeler som egentlig kunne gjort han til en mirakelpredikant og sånn samlet mange folk rundt og mange kom for å se mirakelene så når han gjorde helbredet noen så sa han ofte til dem ikke si det til noen ikke fortell det bare hold det, hold det for dere selv når folk samlet sig rundt han så trakk han sig ofte unna Folkemengden, sant? Og så gikk han alene opp i fjellet. Så var han der og hadde fellesskap. Bare med sin egen far. Så dette med å samle folk, og det blir hyllet, og det viser sin makt, det var liksom ikke noe poeng for Jesus. Og plutselig, så kommer denne dagen, og så hir han inn, og så lar han seg hylle eh, som en konge. Og han lar folk legge palmegreiner på veien foran han, og kappene sine på veien for, foran han. Og de roper hos Janna og lovpriser han, sånn som vi akkurat eh, har läst Disiplene hyller han, folk hyller han. Og det er akkurat som folk du, du kan nesten føle på at de som er der de har ventet på denne kongelige inntreden, sant? at endelig ska Jesus ta den makten som vi har ventet på att han skulle ta. Endelig reiser han seg opp, når vi venter til tre år. Og då skal han sannsynligvis fjerne dette romerske herredømme, og så skal vi igen bli herrer i eget hus. Han skal igjen opprette Israels storhet. Og disiplene venter på dette, og jeg tror folk også venter på det. Og mange husker, for de har lest i Bibelen, eller har lest i den gamle testamenten, og de kjenner historien om at mange år tidligere, så kom paktkisten, ble båret inn i den samme byen. Og det markerte på en måte at Gud er med oss. Gud er med oss. Dette er velsignelsen, hviler over denne byen. Vi har frihet. Sant? Vi er en nasjon. Vi har frihet. Ingen skal herske over oss. Så sånn er den royale, sant? den kongelige inntreden. Men det er noe som skurrer likevel i denne fortellingen. Det skurrer litt. Og tror at de romerske soldatene sant, som var ordenspoliti på den tiden og skulle passe på at alt er rolig i Jerusalem, så at vi må, vi må kontrollere folk her. De må ha vært, de må ha vært litt forundret over dette opptåget. Fordi det for sett og vis så er det ikke så veldig mye kongelig likevel over denne inntreden. Hadde de vært og vi har sett filmer sant, fra, fra Roma Uh, når de hadde sånn militærparade sant? og de kom hjem fra de store feltogene og så var det så var det liksom store opptog sant? med hester og vogner og våpen sant? og da var det skikkelig skikkelig saker, litt sånn som vi ser uh, disse militærparadene i dag altså, uh, myndighetene skal vise fram alle våpnene sine sånn, sånn var det det var pomp og prakt og så ser de kanskje denne mann som kommer en man i 30-åren ridende på ikke en häst som er det kunglige eh köret av eol på sidan <laughs> kungliga dyra men han rider på et esel sant han kommer han har ingen gång en sal sant men han sitter uppo på en bara en lånad kappa och det enda folket Folken som er nevnt, liksom, som er beskrevet i historien her. Hvis du leser alle evangeliene, de eneste som er spesifisert at var til stede, det er blinde og lamme, og folk fra Britannia og Galilea, trolig bønder i byn, han Bønder i byn. Det er de som er der rundt Jesus, og lovpriser han. Og mangelen på den denne kongelige opphøydheten er nesten helt påtaklig. Og sånn passer så han kommer ydmykt og rinner på et esel, og så passer dette inntoget i Jerusalem. Det passar med resten av Jesu liv. Han som ble født. Da han ble født, så ble han født inn i en fattig familie, i en stall. De som fikk budskapet var jeterne. Så de første som fikk høre det var jeterne, som ikke var akkurat toppfolkene i samfunnet på den tiden. Det var de som var leide in til å passe på dyrene, de alla alla laveste på mange måter. En gruppe som var satt ned på. Han var på flukt tidlig i livet. Trolig også ble han farløs da han var ganske ung. For vi leser jo ikke mer om Josef utover i fortellingen. Dette er livet. Sant? Dette er livet. Og vi kan høre oss når Jesus gir, gir inn her nesten en gjenklang av en av de programerklæringene som Gud har i hos Jesaja. Han sier så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige ærens navn. Han sier, i det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Gjør vi on ånd, liv hos dem som er bøyd ned, gir hjerteliv hos dem som er knust. Og sånn lyder Karl inn til oss i dag også. Følger vi etter Jesus, han som rir in ydmygt, og et esel, så jeg kaller det samme i dag. At eh, bring evangeliet, sant? Ikke nødvendigvis det. Så bring det overalt, sant? Men bring det også til de som er aller mest mottakelige. Og ofte er det også i dag de fattigste. Jeg får reise mer runt omkring i verden. Og jeg opplever nok at det er nettopp i de fattigste landene at Jesus-gleden alla aller, aller størst. Sånn? Der er det Litt på grunn av kultur også, men der er det jubel og dans under offringen. Sant? Her trycker vi på telefonen, så vi gir via VIPs. Men her, der står kollektbøsten fremme, og så er det sang og dans, og folk danser fram og så ser du knapt at de slipper pengene ned i den der kollektbøsten, fordi det er en del av selve dansbevegelsen. Og sånn er gleden der, en jubel under offringen en Jesus-glede, et ønske om å delta. Jeg har fortalt tidligere om en som vi kjenner som heter David Lim, som jobber inn blant de fattigste av de fattige på Filippinene. Leder en sånn hus-kirkefellesskap, uh, kirke, hus husmenighetsfellesskap. Han sier, selv om familien ikke har mat, nok til mat, sant? så når vi samles, så har vi alltid et verdenskap på bildet, for det er vårt DNA som kirke. Og så sier vi, Jesus har kalt oss til å bringe evangeliet til hele verden. Hvordan skal du og jeg delta? Og så er Jesus gleden der, og så sier folk, vi kan delta, vi kan be. Vi kan be om at evangeliet går fram. Og så ser vi denne gleden, sant? Vi ser at kirken går fram ofte. Evangeliet går fram i fattigdom, men strever i rikdom. Som Jesus sa, oversatt til Arnas språk, det er vanskeligere for en rik å komme inn i himmelens rike enn for en val å svømme opp til osevann. Sånn. Det er faktisk umulig. Det er faktisk umulig. har han talt her, så hadde han sikkert sagt det. Vi har ikke kameler, men vi vet om valer. Vi vet om valer. Og så sier Jesus og kaller lyder til oss fra denne kongen som rir inn. Hjelp fattige, og farløse til å få sin rätt. Det gjelder som kaldt til oss i dag. Det gjelder fattige og farløse til å få sin rett. Og for meg, når jeg ser på vårt samfunn, så tenker jeg at farløs har fått en ny betydning i dag. Eh, vi har fått ett lovverk i Norge sant, som sier at noen barn har rett og ikke en far. Og här är det viktig att vi som kirke står opp og hjelper disse farløse. Sant, de som får høre. At et barn kan ikke ha både en far og en medmor, står det i barneloven, paga 4a i de norske lover. Da har vi fått fareløse barn. Hjelp de fattige og fareløse til å få sin rett. Det velsignelse i å gå dit Herren kallar. Skal jeg fortelle en liten historie om en som også søkte det, som ikke nødvendigvis brakte han til makt, men som søkte det som var rätt i Guds rike eller Guds øyne det var, kanske noen av dere kjenner han heter Lars Riese han var KrF-politiker i Oslo, og hadde veldig lyst til å komme på Stortinget, og han hadde en veldig negativ erfaring bak seg, han hadde vært leder for sykkel-VM og sykkel -VM i Oslo gikk også med store underskudd akkurat som her i Bergen så, han så historien gjentok seg i Bergen så sitter han og prøver å rydde i allt dette etter sykkel-VM, og bruker to år på å prøve å få betalt alle regningene og så ser han at etter han var ferdig med dette, så satt han da egentlig ensom. Følte han seg ensom og forlatt, og stod på KRFs liste. Følte han hadde få venner, visste ikke hvordan han skulle jobbe for å komme in på Stortinget. Så ser en mentor til han, en som var i utlandet, og sier han, du må alltid søke, de som Jesus, søke fellesskap med de som Jesus ville vært sammen med. Så tenkte han over det, så sa han, hvem er det Jesus ville valt i denne byen i Oslo? så fant han ut han ville som sannsynligvis valgt innvandrende, de som er utstøtt. Så begynner han å drive valgkamp for Kristelig Folkeparti i det muslimske miljøet i Oslo. <laughs> og for vennene der, sant? For vennene der. Eh, og så har de møte, og så sier han, etter de politiske møtene, så taler først Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, og så er det hans tur. Så sier han da, litt sånn ubeskyttet, jeg kommer fra Kristelig Folkeparti. Og vi er jo alle Abrahams barn, sant? kommer av Abraham. Så sier han, begynner det sånn stille ned i salen. Ibrahim. Så er Abraham på arabisk. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Og så sier han, det kommer helt ut av kontroll. Til slutt står hele salen og roper, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Og så opplever han da det at han ble valgt inn på Stortinget fra Oslo. I stor grad, for Kristelig Folkeparti er i stor grad støttet av de muslimske stemmene. Han søkte de som han trodde Jesus ville være sammen med, og de brakte han inn på Stortinget. Ikke det fantastisk? Han gjorde det som var rett, ikke det som var nødvendigvis klokt. Han gjorde det som var rett. Og der kommer han likevel også inn på Stortinget. Ok, Inntoget i Jerusalem, nå har vi sett litt på det fra utsiden, men for Jesus, hvordan ser dette ut for han? Og jeg tror at for Jesus også når han rir in i Jerusalem, så er det ikke noe sånn kongelig eh, over han, selv man han blir hyllet. Jeg, jeg tror at Jesus vet at nå endrer jeg, jeg Jerusalem for aller siste gang. Dette er min siste gang jeg drar inn i denne byen. Han vet at de som roper, Hosianna, du Davids sønn, denne dagen her. Bare noen dager senere vil rope, korsfest, korsfest, korsfest. Og likevel så rir han inn frivillig, sagt modig, inn i byen, och rir døden i møte. For han vet at det var akkurat derfor han kom, for å zone verdens synd. Like etter inntoget, i Jerusalem, i en etter andre evangeliene, i Johannes, så står det, Jesus sier selv, Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, blir det rik frukt. Jesus vet, jeg er det vetekornet som må falle i jorden og dø. Og så fortsetter han med å tale til disiplene og til oss, så sier han, den som elsker sitt liv, skal miste det men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Kommer denne kongen som rir inn? Han er en konge som ikke søker oppmerksomhet. Han er en konge som har kraft til å ha helbrede. Han er en konge som har skapt alt. Han er en konge som har all makt i himmel og på jord, men som avstår fra å bruke den makten. Han er en konge som ikke søker posisjon i verden. Men tvertimot sier han, mitt rike er ikke av denne verden. Truet av eh, denne verdens makten, sier han, min kongsmakt er ikke av denne verden. Men min kongsmakt av denne verden hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra. Så blir dette en korrektion til alle oss som gjerne ønsker det som hører denne verden til. Sånn position og makt. Av og til smelter det der med positioner og makt, kan nesten smelter sammen med det kristne budskap. Sant? Vi, vi som kristne, vi må av og til kan du høre, vi må innta alle samfunnsområder. Vi må komme oss i position, og da blir dette plutselig et godt samfunn å leve i. Jeg tror på at kristne kan gå in i alle roller, og kan være kaldt til å gå in i alle roller i samfunnet. Men vi må være forsiktige, fordi at kallet vårt gjelder aldrig position, men kaller vårt gjerne ja, etterfølgelse og lydighet av en som aldri gjør lydighet mot en som aldrig søkte det som denne verden var opptatt av. Aldri. Det er han vi følger etter. Så hvis vi kjenner at nå er min kamp plutselig for posisjon, så er vi ferdig med å feile på målet. Jesus er en konge som understreker sin eneståendehet, og nettopp det blir angrepet i dag. Jeg vet ikke om dere opplever at folk sier, hvordan kan dere virkelig tro at dere er de eneste som kjenner veien til frelse? Sånn? Se på muslimene, de er jo like hengivne i sin tro som dere. Se på buddhistene, se på hinduene, like hengivne. Hvordan kan dere tro at dere har den eneste veien til frelse? Det høres rimelig arrogant ut. Her kan jeg si, det er, ikke, det er faktisk ikke vi som sier det. Det er Jesus selv som sier, han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Og det er derfor vi som hans etterfølgere sier det samme. Vil du følge Jesus, så følger vi det som han underviste. Og Jesus, han skildrer seg fra alle andre religiøse lære på et veldig viktig punkt. Og det er at han på en fin måte da, setter seg selv i sentrum. Der Buddha, muhammed og de andre, de pekte på sannheten, sa dette, dette kan du lære om sannheten. Så sa Jesus, jeg er sannheten. En helt annen tilnærming. Sant? Jeg er sannheten. Da de andre pekte på veien til et godt liv, og til kanske å komme ut av dette livet og inn i et enda bedre liv, så sa Jesus, jeg er veien. Jeg er livet. Jeg er livets brød. Jeg er kilden til det levende vann. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Jesus i sentrum. Kom til meg, alle dere som strever. Ikke dette er det du må gjøre, men kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere bilet. Relasjonen til den kongen som rirer inn i Jerusalem avgjør livet. Vem sier folk at de er, spurte Jesus disiplene. Og disiplene de svarte, kan vi få upp på skjermen her. Her er det disiplene svarte. Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igen Jeremia eller en annen av profetene. Og så spør han videre, men hvem sier dere at jeg de er? Og da kommer Peter med sin bekjennelse som vi får på neste bilde. Han sier at du er Messias, den levende Guds sønn. Og det vittnesbyrdet har gått fra generasjon til generasjon opp til i dag. Hvem sier du at jeg er? Her har vi Bono fra YouTube. Han sa, enten var Jesus Guds sønn, eller så var han gal. Jeg tror han var Guds sønn. Jeg tror han var Guds sønn. Så kommer spørsmålet som hver og en av oss må stille seg. Sant? Hvem sier du at jeg er? Og nå er det Jesus som spør. Hvem sier du at jeg er? Noen sier et spesielt menneske. Johovas vittner for eksempel sier det. Han var et väldigt spesielt menneske. Men han var bare menneske. Han var ikke Gud. Noen sier han var en herre blant mange. Noen sier han var en god lærer. En innflytelsesrik person, et godt menneske, en som gjorde mir mirakler. Vet dere at Guds motstander vet alt dette. Men han bøyer sig likevel ikke under Jesus. Den eneste trosbekjennelsen som bærer, det er at vi sier, Jesus, han som rir inn i dag, han er verdens frelser. Og enda mer, han er min frelser. Når vi tar imot han som vår frelse, så begynner reisen sammen med Jesus. Og vi vet ikke hvordan den vi tar oss. Kanskje ta den oss til, alle ordene begynner på M her, majestet, sant? at vi får en position som alle ser opp til i samfunnet, så er det veldig bra hvis etterfølgelsen av Jesus eh, fører oss dit. Kanskje kaller Jesus oss bare til å være et medmenneske, det kaller han alle til. Men uten at vi skal bli kjent, sant? så opererer vi bare i samfunnet på hans vegne, uten å bli kjent ja da er det utrolig bra kanskje kaller han oss til å være martyr og da er det også greit for oss en som fulgte etter Jesus bare noen år senere inn gjennom de samme portene i Jerusalem var Paulus han hadde blitt fortalt på forhånd at det er lenker som venter deg når du kommer til Jerusalem og dette kan være slutten på din tjeneste du må ikke reise dit sa profetene til han men Paulus sa jeg vet hva som venter meg jeg skal dra likevel. Vi vet ikke alltid hvordan reisen eh, bærer, men vi vet han den ender. Den ender i Guds fullente rike. Halleluja! Halleluja! Reisen med Jesus er spennende, uansett hvordan den bringer. Jeg vil slutte med to vers som sier noe om dette livet eh, som vi har eh, hos Jesus. Johannes 10, 10 sier, «Tyven kommer bare for å drepe stjel og ødelegge.» Jeg har kommet for at er skal ha liv og overflod. 1.Johannes 5,12 Den som har sønn, har livet. Men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Skal vi be. Kjennende Jesus, takk for det vi har fått dele i dag. Be Jesus, du taler på forskjellige måter inn til oss, og det er ting du ønsker at vi skal huske å handle på også vi ber om at det som du har talt inn i våre liv i dag, at, det få, ja, at vi skal ta imot Jesus og at vi skal handle på det. Og hjelp oss til ikke å det som vi trenger å gjøre, men å, å, å både lytte til dine ord og gjøre det de sier. Ber vi her om din velsignelse over var og en som er her. Vi ber om en velsignet påske, at vi skal få følge dette, denne reisen her in i Jerusalem og dette påskedrammen som nå spiller seg ut. At du skal fortale på nytt til oss denne påsken, og at vi skal få se nye ting, oppdage nye ting, om hvem du er gjennom disse dagerne og gjennom denne reisen. Så ber vi samtidig, Jesus, om at vi, også i denne høytiden, at du skal versigne oss, og at vi skal få være til versignelse for menneskene rundt oss. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.